0: Hallo, ich grüße dich bei meinem Podcast She Unplugged. Und heute habe ich keinen Gast bei mir am Mikrofon, sondern heute bin ich ganz alleine mit mir und dem Mikro. Und wenn du dir diese Episode anhörst, dann äh, wirst du einen Eindruck davon gewinnen, was ich unter Führung und Führungskraft verstehe. Ich habe nämlich in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder feststellen müssen, dass doch da die Definitionen weit auseinandergehen, wer eine Führungsperson ist und wer nicht. Und ganz oft auch zu hören bekommen, nein, also eine Führungsperson bin ich nicht. Das mache ich nicht. Und aus meiner Sicht ähm, habe ich das anders gesehen. Also habe ich gedacht, erzähle ich doch mal, was ich unter einer Führungsperson und den klassischen Führungsaufgaben verstehe. Also... Ganz traditionell gesehen bist du vielleicht in der in einem Unternehmen angestellt, in der Linie verankert als Teamleiter und hast ein Team von vielleicht eins bis sechs, sieben, acht, neun Personen, das du führst. Damit verbinde ich dann den Gedanken, dass du die traditionellen Führungsaufgaben bei dir hast, also die personelle und höchstwahrscheinlich auch die fachliche Führung von deinem Team, dass du Teamsitzungen organisierst, dass du Aufgaben verteilst, dass du kontrollierst, dass du Entscheidungen triffst, dass du Mitarbeitergespräche führst. Also ganz klassische Führungsarbeit. Wenn du die besonders gut machst, wirst du vielleicht befördert und findest dich dann in der Position eines Abteilungsleiters oder vielleicht sogar irgendwann mal in der Rolle von einem CEO oder einem CFO. Aber du bist immer noch in der Linie und hast immer noch die klassischen Führungsaufgaben. Ob du jetzt als CEO auf der höchsten unternehmerischen Ebene vielleicht vier, fünf Leute unter dir führst oder auf der Teamleiterebene, ist dabei völlig egal. Das ist die klassische Führungsperson. Dann gibt es aber natürlich auch den Projektleiter, der hat auch eine Führungsrolle. Der große Unterschied zwischen der Führungsrolle in der Linie und dem Projektleiter ist, dass der Projektleiter, Projektmanager in der Regel keine personelle Verantwortung hat. Das heißt, er führt keine Mitarbeitergespräche und er hat auch im Sinne von, ja, von Motivation des Projektmitarbeiters ein ganz klein bisschen einen schweren Stand, weil er halt einfach auch keine Machtinstrumente bei sich hat. Also er kann keine disziplinarischen Maßnahmen einleiten etc. Aber er ist eine Führungsperson. Er leitet das Projektteam. Und seine Kompetenzen liegen hoffentlich, nicht immer, aber hoffentlich im Bereich vom Projektmanagement. Er ist nicht mehr der Fachexperte inhaltlich gesehen vom Projekt, aber er ist der Fachexperte in Sachen Projektmanagement. Und er führt seine Projektmitarbeiter für eine begrenzte Zeit. Wenn das Projekt beendet ist, löst sich das Team auf. Auch eine Führungsperson. Das dritte Beispiel, was ich dir geben möchte, das sind die Berufsbildnerinnen. Ich bin sehr stark in der Ausbildung der Berufsbildnerinnen äh, integriert und die erschrecken dann immer wieder, wenn ich dann von Führung rede. Aber auch da ist die Rolle der Führungskraft ganz klar zu sehen. Die Aufgaben sind dieselben. Es kommen noch zusätzliche Aufgaben dazu, weil in der Regel die Berufsbildner, Berufsbildnerinnen, naja zusätzlich halt auch noch Erzieherinnen sind oder Erzieher. Weil die jungen Erwachsenen, die dann mit 15, 16, 17 zu ihnen kommen, nicht einfach nur in Anführungsstrichen geführt werden können, sondern halt auch dann hier und da nochmal einen erzieherischen ja, Stupser links und rechts brauchen. Aber sie sind Führungspersonen. Das vierte Beispiel, was ich dir geben möchte, sind die ganz große Anzahl der Online-Unternehmer und Unternehmerinnen. Also wenn du zum Beispiel seit äh, mehreren Jahren im Online-Business unterwegs bist und andere unterstützt, ihr Geschäft aufzubauen oder in irgendeiner anderen Kapazität, dann hast du vielleicht irgendwann mal gemerkt, dass du das alles nicht mehr alleine schaffst. Dass du einfach an die Grenzen deiner Zeit kommst oder halt deine Zeit anders nutzen möchtest und hast angefangen, Sachen auszulagern. Wir nennen das dann heute, früher waren es die PAs, also die Personal Assistants, heute sind es die VAs, die Virtual Assistants. Das heißt, ihr sitzt nicht mehr im selben Büro, sondern ihr sitzt alle bei euch zu Hause oder im eigenen Homeoffice und arbeitet an einem Projekt gemeinsam. Ich habe zum Beispiel auch zwei VAs, das heißt, in dem Moment, wo ich Aufgaben abgegeben habe, in dem Moment, wo ich nach knapp 19 Jahren Einzelunternehmerin aufgehört habe, alles alleine machen zu wollen, bin ich zur Unternehmerin geworden. Ja, und so weit geht da das Gedankengut meistens noch mit. Ja, ja, also Unternehmerinnen sind wir, aber keine Führungskräfte. Doch. Wie kommst du darauf, dass du als Online-Unternehmerin, wenn du ein Team von zwei, drei, vier oder noch mehr VAs hast, dass du keine Führungskraft bist? Wie kommst du auf die Idee, dass die klassischen Führungsaufgaben das Planen, das Entscheiden, was wichtig ist, das Umsetzen und das Kontrollieren nicht mehr bei dir liegen. Wie kommst du auf die Idee, dass deine VA vielleicht kein Mitarbeitergespräch braucht am Jahresende oder dass ihr euch nicht mal zu einem virtuellen Team-Meeting trefft? Natürlich, das gehört alles dazu. Sobald du jemanden hast, der für dich arbeitet, der dir Arbeit abnimmt, bist du eine Führungskraft. Ob nun klassisch in der Linie als Angestellte oder selbstständige Unternehmerin, Unternehmer. Das heißt, zum einen weißt du natürlich, was dein Unternehmen braucht. Du bist Expertin oder Experte auf deinem Gebiet, aber gleichzeitig kommt jetzt eine andere Kompetenz dazu, die du brauchst, und zwar die Führungskompetenz. Viele wissen, wie es gehen sollte, haben vielleicht irgendwo auch mal ein Buch gelesen, ein Webinar besucht, vielleicht sogar mal eine Schulung äh, gemacht, wir wissen alle, wie es theoretisch geht. Und dann ist aber die Frage, bist du in der Lage, es auch praktisch umzusetzen? Bist du in der Lage, wirklich deine Mitarbeiter, ob virtuell oder im selben Büro oder im Projekt, zu führen? Kannst du die Aufgaben so planen, dass alle zu jedem Zeitpunkt wissen, was sie zu tun haben und bis wann. Bist du gut im Entscheidungen treffen, auf der Basis von Informationen, aber auch von deiner Erfahrung und deiner Intuition? Kannst du die Aufträge so verteilen, dass alle notwendigen Informationen bei jedem Mitarbeiter sind und Kontrollierst du auch die Ausführung und korrigierst gegebenenfalls, wenn der Ist-Zustand von dem abweicht, wie er sein sollte. Wenn wir also sagen, ist und soll ist nicht deckungsgleich, dann muss also etwas korrigiert werden und suchst du dann auch nach den Ursachen, warum das so ist. Baust du ganz gezielt und bewusst Vertrauen im Team auf? in der Linie virtuell im Projekt. Und wie machst du das? Machst du das zum Beispiel, indem du von deinen Werten erzählst, indem du als gutes Beispiel vorausgehst, indem du auch eine Fehlerkultur lebst, wo du also selbst auch, wenn du mal auf gut Deutsch Mist gebaut hast, dich hinstellst und sagst, ich habe Mist gebaut so dass also auch deine Mitarbeiter, die den Mut haben, zu sagen, ja, ich auch, mir ist auch was äh, daneben gegangen. Wie baust du den Teamgeist, die Teamatmosphäre auf? Was machst du? Also gerade, wenn du natürlich im Projekt unterwegs bist und die Leute nicht jeden Tag siehst, jeder eigentlich so seine Arbeitspakete hat, und ihr euch vielleicht auch nur virtuell zwischendurch zu Projektsitzungen trefft. Wie, wie, wie machst du das? Wie schaust du, dass es deinen Projektmitarbeitern gut geht? Oder du als Online-Unternehmerin, als Online-Unternehmer, weißt du eigentlich, wie es deinen VAs geht? Welche persönlichen Themen die im Moment haben und was bei denen gerade alles auf... Auf der Liste steht, ich weiß, es herrscht so der Gedanke, jo, das interessiert mich nicht, Hauptsache die machen die Arbeit, dafür zahle ich sie ja nicht, ja, aber dann bist du auch in den 70er, 80er hängen geblieben, äh, wo es einfach nur darum ging, schaffe, schaffe. So arbeiten wir heute nicht mehr und so führen wir auch nicht und so willst du ja auch nicht geführt werden. Du willst doch auch zwischendurch mal gefragt werden, sag mal, wie geht's es dir eigentlich heute? Ohne, dass es darum geht, ähm, sag mal, aber fertig geworden bist du nicht. Nein, du möchtest auch gefragt werden, wie es dir geht. Und das, was wir im Offline-Business, also im Unternehmen, in den Kaffeepausen, in den gemeinsamen Mittagspausen, oder vielleicht auch in den nervigen Weihnachtsessen, egal wie. Aber das, was wir da schaffen, der Teamgeist, die Teamatmosphäre, dass sich unterhalten über auch mal Privates, gerade jetzt ist es umso wichtiger. Wie machst du das als Online-Unternehmer und Unternehmerin? Hast du ein, eine Regelmäßigkeit geschaffen, wo ihr euch trefft und einfach mal nur redet? Oder wo du einfach mal, wenn du dich in einem Zoom-Call oder in einem MS-Team-Call oder Skype-Call oder was auch immer Call mit jemandem triffst, nicht gerade zum Geschäft übergehst, auch wenn es dir unter die Nägeln brennt, sondern einfach mal fragst, sag mal, wie geht es denn dir? Oder wenn du merkst, dass deine Gerade wenn es nicht im Büro ist, sondern wenn es virtuelles, wenn deine Mitarbeiter etwas nicht erledigt haben, nicht gleich mit großen Kanonenkugeln auf die kleinen Spatzen feuern, sondern mal nachfragen: Ich habe gesehen, du hast es nicht geschafft. Ähm, was ist denn los bei dir? Wie sieht's denn zu Hause aus? So lernst du, ob offline oder online deine Mitarbeiter kennen und erfährst, was sie beschäftigt, was gerade anliegt, wo sie gerade am Grübeln sind, wo vielleicht auch sie abgelenkt werden durch irgendwelche Gedanken, Ängste, Gefühle, Emotionen, Familiengeschichten. Keiner von uns kann glauben, dass wenn wir ins Geschäft gehen, unser Privatleben unten an der Rezeption abgeben. Wir sind Menschen, wir sind keine Computer. Ich weiß, das ist mühsam. Ja, aber auch ich möchte ja gefragt werden, wie es mir geht zwischendurch. Also wieso kann ich davon ausgehen, dass mein Gegenüber das nicht will oder nicht braucht oder das mit wem anders abhackt? Nein, gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam Ziele erreichen. Sei dir darüber klar, ohne dein Team wirst du es nicht schaffen, ein Unternehmen zu führen, ob jetzt als CEO oder als Frau, Mann alleine. Du führst kein Unternehmen. Unternehmen ist einfach nichts. Das ist ein Wort. Was du führst, sind Menschen. Und da gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach vielleicht am Monatsende die Rechnungen zu begleichen. Weil so schaffst du es, offline und online, die Mitarbeiter zu halten, die wirklich was können. Die Mitarbeiter zu halten, die Fachkräfte sind. Die möchtest du behalten. Du möchtest nicht alle sechs Monate nach neuen Mitarbeitern suchen, nach neuen VAs suchen, stell dir mal vor, was da an Wissen, an Erfahrung jedes Mal verloren geht. Das kannst du dir finanziell nicht leisten. Also investiere in dein Team, indem du den Gedanken mal anstößt, ja, jetzt bin ich nicht nur Unternehmer, sondern ich bin auch Führungskraft. Was heißt das? Und vielleicht brauchst du dafür Hilfe. Vielleicht hast du dir darüber noch nie Gedanken gemacht, was eigentlich Führen von einem Team heißt. Jetzt ist der Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn teilst mit jemand, vielleicht gerade mit jemandem, der denkt, nein, ich bin keine Führungskraft. Können wir in Klammern noch setzen, jede Familienunternehmerin, jeder Familienunternehmer ist eine Führungskraft. Selben Aufgaben, anderes Team, vielleicht andere Führungsinstrumente, aber selbe Aufgabe. Ich bin für dich da. Ich freue mich von dir zu hören. Kommentiere, sag mir deine Meinung und bis zum nächsten Mal. Deine Anja.